0: Herzlich willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Schieders Melange. Das Thema heute ist der Ibiza-Untersuchungsausschuss des österreichischen Parlaments. Da ging es um gekaufte Politik oder vermeintlich gekaufte Politik. Und Jan Greiner war der SPÖ-Fraktionsführer in diesem Untersuchungsausschuss, der uns heute mehr noch dazu erzählen wird. Es gibt ja auch einen Untersuchungsausschussbericht, den du äh, mit den anderen Mitgliedern äh, gemeinsam verfasst hast. Wenn es übrigens genauer interessiert, das ist ein sehr umfassender Bericht, äh, 53 Seiten, äh, dann kann man es bestellen auch beim SPÖ-Club oder direkt hier in die Kommentare. Ich sage jetzt auch noch, wer sonst noch im Team war, Evi Holzleiter, Andreas Koldos, Jan Greiner, Kati Kukarowitz, Christoph Maznetta und Nurten Jilmas waren auch noch mit dir Team, aber du. Du uh, warst ja der Fraktionsführer, die Speerspitze in dem Thema. Sag mal, wie viel, ich meine, zuerst mal dieses Olympische, durch wie viele tausend Seiten Akten hast du dich durchwühlen müssen?
1: Ja, ich, ich war ja nicht alleine. Es gibt ja nicht nur Abgeordnete im Team, sondern auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und naja, es waren schon... Einer davon war der Flo Steininger. Zum Beispiel. Ähm, naja, das sind also siebenstellige was die Seiten betrifft. Ja. Also wir reden da von Millionen Aktenseiten. Ähm, ja, wobei jetzt sagen wir mal, es sind ja viele davon nicht das erste Mal im Untersuchungsausschuss und da gibt es schon. wie viel das ist eigentlich? Äh, bei mir war das glaube ich der sechste. Oh
0: Gott, ja, das ist schon U-Ausschuss Ja. Und Hat das, gemerkt auch?
1: Ja, und das war glaube ich der vierte, wo ich Fraktionsführung gemacht mhm. habe. Also Bankenausschuss, Hyperausschuss, ähm, BVT-Ausschuss und jetzt den Ibiza-Ausschuss. Ähm, und ich war noch beim Korruptionsausschuss und beim äh, BMI-Inneres-Ausschuss einmal, also als, als normales. Aber ich habe irgendwo gelesen, du hast
0: nochmal auch gesagt, das war der ärgste Ausschuss von den Dingen, die an die Oberfläche gekommen sind. Ja, ja. also es ist, sagen wir mal so, ähm, bei jedem
1: Untersuchungsausschuss bist du nachher gescheiter als vorher und lernst was dazu, bei jedem. Ähm, aber so einen Gamechanger wie bei dem Ausschuss habe ich noch nicht erlebt. Äh, am Anfang war ja der Fokus auf die FPÖ, Strache, Gutenos, unfreiwillige Hauptdarsteller in dem Kurzvideo. Ja. Ähm, die, die Frage war natürlich, das eine ist eine Theorie, war die türkisblaue Bundesregierung käuflich? Und wie dann einfach die Akten dahergekommen sind, hat sich der Fokus einfach massiv von der, also nicht, dass die, der Strache und Kotenos irgendwie total saubere Menschen gewesen wären. Nein, alles, was man im Video gesehen hat, hat sich bestätigt. Aber das, was überrascht hat, ist, ähm, wie die, eigentlich die, die äh, Türkisen und Kurz hier einfach äh, und seine Partie hier in dem, in dem Sumpf drin waren und das Team, war halt die Strippenzieher waren. Also zum Beispiel am Beispiel Glücksspiel äh, sind wir ja reingegangen mit der Idee, es gibt so was wie einen FPÖ-Novomatik-Deal, ihr kriegt den Vorstand Siedl auf der einen Seite, auf der anderen Seite setzt sich die FPÖ für eine novomatik-freundliche Glücksspielgesetzgebung mhm. ein und dann kriegst du die Akten und die Unterlagen und du siehst, ähm, es gibt keinerlei Kommunikation zwischen der FPÖ und der Novomatik, zumindest für uns ersichtlich, aber Blümel und Schmidt sind schon ganz dicke mit dem äh, Novomatic-Vorstand Neumann. Ganz enge Kommunikation, treffen sich immer so, auch ein bisschen konspirativ. Ähm, Im Hyatt, in der Lobby suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen, also wir haben ja dann diese Chats und so weiter. Oder wir sind ja dann im Schloss, das ist ja groß genug, da können wir uns zurückziehen. Und dann sehen wir einfach, dass die ÖVP hier mit der Novomatic einen, einen, äh, hier vereinbart, in den Casinos äh, quasi hier die, die Mehrheit, eine... eine österreichische Lösung, nennen sie es, zu machen. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie hinterm Rücken der FPÖ in Wahrheit so eine, eine Glücksspielgesetzgebung vorbereitet wird, die sie wie die Wunschliste der Novomatik liest. Und das Witzige ist, wir haben ja auch die Wunschliste der Novomatik weil die wurde am Handy vom Vorstand gefunden, was die Novomatik sich ah, wünscht. Okay. Und äh, in, 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 in diesem Gesetzesvorschlag ist genau das drin, was die ÖVP sich wünscht. Das heißt, das hat sich der Fokus massiv verschoben.
0: Aber du musst nochmal festhalten, das ist quasi nicht die Reinwaschung von HC Strahl und Kulinos von dieser nicht. Nacht, sondern die sind Ork, aber ja. schwarze System oder türkises System ja. ist Ärger und ist recht ja. systematisch. Also sprich ja. das System kurz. Ja. Was macht es zum System? Also das ist ja ein Schritt weiter. Nicht? Das eine ist, ist gierige Politiker ja. Oder, oder sind Leute, die, Politiker. ja, oder Leute,
1: die glauben, Politik hat was zu tun mit, ähm, mit, mit, mit Geld und Gierheit und mit Gesetze liefern.
0: Ja. Und das System Kurz ist ja aber irgendwie das für ist die interne Machtübernahme ja. in der ÖVP und später dann auch für genau. die teuren Wahlkämpfe. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, Sebastian Kurz bei jedem Wahlkampf mehr, wesentlich mehr als die Wahlkampfobergrenzen ausgeben mhm. Und zwar absichtlich, absichtlich. Absichtlich. Und er hatte aber auch das Geld. Ja. Das war, kam natürlich von Spendern und äh, das heißt, die Interessen von Spendern waren zu bedienen und das ist das, was sich hier zeigt. Ja. Und das System Kurz ist, ist quasi diese absolute Kontrolle, also wirklich zur kontrollieren,
1: Wer wo in welcher Institution sitzt. Ähm, es sind die ganzen Kabinettsmitarbeiter ausgesucht worden, die Kabinettschefs von Kurz und seinem Team persönlich, bevor die Minister überhaupt da waren. Und dann sind erst die Minister ausgesucht worden und die sind mehr oder weniger äh, von, von ihrem Kabinettschefs schon mit Handschlag begrüßt worden. Und diese Chats zeigen ja auch, dass das dass es so eine Art Schattenregierung gab, wo zum Beispiel der Schmidt im Finanzministerium de facto der Finanzminister war und der Löger gar nicht gewusst hat, was der Schmidt hinter seinem Rücken alles macht. Und da gibt es dann so zum Beispiel eine, eine Chatnachricht, wo, wo der Schmidt an, an eine andere Kabinettsmitarbeiterin schreibt, sonst glaubt er, da kann der irgendwas entscheiden. Ja? Also der Minister kann hier nichts entscheiden, ich, weil das mache ich mir alles mit dem Kurz aus. Das
0: heißt, der, der Schmidt ist natürlich eine zentrale Figur, ist gestolpert über den Untersuchungsausschuss, aber allerdings leider nicht äh, quasi über die Frage, wie sauber muss Politik sein, sondern über die Frage, wie despektierlich äh, darf man sich äußern. Ja. War schon wichtig und gut, dass er zurückgetreten ist, aber äh, 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 schwierig. Jetzt wollten wir noch, weil sie sind ja da auf eurem Cover auch noch zwei andere Leute. Einer der Präsident Sobotka, Nationalratspräsident. Mhm. Eigentlich einer, der sich sein ganzes politisches Leben nie als besonders parlamentarier auf ihn hervorgetan hat, aber ähm, der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses äh, war und man ja den Eindruck hatte, von Anfang an äh, hat er nur versucht zu verhindern, dass der Untersuchungsausschuss seine Arbeit machen kann. Ja,
1: also das, der, der, der Herr Sobotka ist, ich weiß nicht was der kann, die regieren kann er vielleicht, ähm, aber Parlamentarismus kann er nicht. Um, und Untersuchungsausschuss kann er auch nicht. Im Gegenteil, er hat, ich meine, er hätte ja niemals den Vorsitz übernehmen dürfen. Um, wir wissen alle aus, aus, aus 20 Jahre Parlamentserfahrung, um, dass wenn irgendeiner im Parlament auch nur am Rande mit einem Untersuchungsgegenstand zu tun hat, geht er ja nicht einmal als Mitglied in den Untersuchungsausschuss rein, geschweige denn als Vorsitzender. Und ähm, er wusste das ja beim BVT auch und war explizit, hat er damals den Vorsitz nicht mhm. übernommen und dieses Mal hat er dann übernommen, weil offenbar äh, die Türkisen wussten, dass das unangenehm für sie wird. Und ähm, natürlich, der Vorsitz hat eine Menge, also der kann schon sehr viel steuern, was im Untersuchungsausschuss geht und was nicht geht. Und der hat das natürlich getan. Ja. Und er, er ich meine, ist indiskutabel, seine Vorsitzführung. Das kann jeder in den Protokollen nachlesen, wie der Vorsitz führt, wie er Abgeordnete beleidigt, beschimpft, herabmacht. Uh, macht, also sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt in irgendeinem Ausschuss, geschweige denn in einem Untersuchungsausschuss, uh, dass, dass ein Parlamentarier
0: so agiert wie der Herr. Also man muss ja auch sagen, der Vorsitzende hat ja an sich die Rolle vielleicht für die Zuschauer. Nicht der, sondern der verteilt die Wortmeldungen ja. und schaut, dass die Grundregeln eingehalten werden. Das ist ein werden. Schiedsrichter. Und, genau, und sonst eine ja. sehr zurückhaltende Funktion und tut nicht beurteilen, ob, ob man diese Frage jetzt stellen soll oder nicht. Und, 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 und Maßregeln ja. und Unterbrechen und alles, was der gemacht hat. Am zweiten habt ihr da noch drauf, dass der Finanzminister Blümel. Der ist ja auch aufgefallen, jetzt als Behinderer des Untersuchungsausschusses, weil der ja erst nach Verfassungsgerichtshof-Urteilen überhaupt die Akten geliefert hat, die er hätte liefern müssen. Und nicht da, einmal da. Nicht einmal da, genau. Der
1: Verfassungsgerichtshof hat ja ihn und übrigens auch den Kurz verpflichtet, Akten zu liefern, hat den Blümel nur ein bisschen früher und der Blümel hat das einfach vollkommen ignoriert, einmal ausdrucken lassen, alles rechtswidrig und dann Stufe 3 irgendwo im Keller im Finanzministerium liegen gelassen.
0: Also Stufe 3 ist also besonders geheim? Das ist ja.
1: quasi geheim, geheim, also so, dass, du, dass es nur auf Papier gibt, dass du nicht elektronisch suchen kannst, ähm, dass du es nur in einem äh, streng abhörsicheren Raum überhaupt lesen darfst. Ähm, und äh, erstens der Bundes, also wir sind dann zum Verfassungsgerichtshof gegangen und haben gesagt: Hey, bitte, ihr habt den Blümel verpflichtet zu liefern, der liefert bis heute noch immer nicht. Bitte ersucht doch den äh, Bundespräsidenten, ähm, das Urteil euer Erkenntnis äh, zu exekutieren. Und der hat das dann getan, dann hat er geliefert, rechtswidrig, ähm, und hat dann noch immer nicht alles geliefert. Und wir wissen ja, dass es ähm, also viele tausend Akten, erst uh, mhm. gekommen sind dann, weil dann am Ende des Tages hat der Bundespräsident das Landesgericht für Strafsachen Wien quasi ersucht um die Exekution, die haben gebraucht, glaube ich, vier Stunden. Die sind einfach einmarschiert ins Bundesrechenzentrum, haben einen Datenstick reingesteckt und gesagt, mach uns ist alles auf und haben den, den Stick uns übergeben und wir wissen, dass wir tausende Akten bekommen haben, die uns der Blümel vorenthalten hat, die haben wir aber erst bekommen, ein paar Tage, ähm, vor Ende der Beweisaufnahme. Wir hatten keine einzige Befragung mehr, wo wir diese Akten überhaupt vorlegen konnten. Und dadurch, dass der Untersuchungsausschuss jetzt abgedreht worden ist von den Regierungsparteien, übrigens das ist erstmalig, nach dem neuen Verfahrensrecht seit 2014 gibt es ja neue Regeln, werden die jetzt alle geschreddert. Was absurd ist, weil wir haben eineinhalb Jahre wirklich ich glaube siebenmal äh, vor dem Verfassungsgerichtshof aber gehen müssen.
0: Das müssen wir jetzt auch noch kurz raus. Also es ist, es ist, sind die Akten absichtlich nicht ja. dann absichtlich spät geliefert worden. Und, und dann haben wir Türkis und, und Grün, mhm. wen wir der Anstand wählen, die Aufdeckerpartei, Werner Kogler, heute Vizekanzler früher, das da in jedem Untersuchungsausschuss, äh, die gesagt haben, Na, den drehen wir jetzt ab, was früher nie passiert ist. Also mhm. auch bei allen anderen Regierungskonstellationen hat, wie immer gesagt, das Parlament soll weiterarbeiten können und jetzt werden viele Akten quasi geschreddert, die noch nicht einmal untersucht worden sind. Das heißt, das, was hier vorliegt, was uns eh schon ankotzt, eigentlich ordentlich an der Mannschaft, ja, ist noch nicht einmal ist nicht alles. alles. Ja,
1: das, ist, das kann man so sagen, es ist nicht alles und auch Kurz hat ja erst dann aufgrund eines Verfassungsgerichtshofsurteils geliefert und dann auch Ende Juni, also quasi 14 Tage bevor es aus war, hat der dann ich habe Zehntausende Akten uns auch geschickt, die, wir davor einfach, die, die er uns davor
0: einfach vorenthalten hat. Aber das hat. heißt, hätten die Grünen damals gesagt, ja, wir sind dann auch für Verlängerung, dann wird der Untersuchungsausschuss jetzt noch tagen können im Herbst und noch dann, die letzten Akten ja, behandeln? dann würde er bis
1: Oktober noch befragen können, dann hätten wir das einfach ordentlich abschließen können, weil wir die Akten und die Unterlagen, die wir jetzt Ende Juni, Anfang Juli bekommen hatten, in den drei Monaten hätten auch wirklich vernünftig sichten können. Und jetzt ist einfach, also, wir mussten ja dann einen Bericht schreiben und den mussten wir ja abgeben. Das heißt, wir hatten gar nicht mehr die Zeit, uns alle diese Akten anzuschauen. Das machen wir jetzt, das gebe ich schon zu, dass wir sie uns jetzt noch anschauen dürfen. Aber wir dürfen halt nicht drüber reden und wir dürfen sie nicht mehr verwerten. Insofern denkt man natürlich nach, was gibt es für einen Folgeuntersuchungsausschuss.
0: Bevor ich da die Frage stelle, weil das System kurz mhm. also, habt ihr da gesagt, es gibt acht Punkte, an denen man das charakterisieren kann? Ja. Das eine ist Kontrolle. Mhm. Das
1: ist das, einfach alles zu kontrollieren.
0: Das ist das, was du gesagt hast, ins Kabinett hinein. Alle wer, im Kabinett,
1: wer im Kabinett drin sitzt, wer wo sitzt, das ist, muss alles irgendwie von der Familie. Das ist nämlich der zweite Punkt. Es gehört nicht jeder zur Familie, aber die, die zur Familie gehören, die bekommen eine besondere Förderung. Du bekommst eh alles, was du willst. Du die auch. Und genießen auch den Schutz der Familie. Auch
0: wenn sie mal missbrauchen, ist gar nicht fallen gelassen, weil ja. sie zu viel wissen, vielleicht.
1: Ja. Und weil sie sicher ja vielleicht das würdiger erwiesen haben, weil sonst wären sie nicht Teil der Familie.
0: Und dann ist ja da quasi die Macht und quasi Machtmissbrauch, ja. weil um quasi die Macht zu missbrauchen, muss man sie zuerst haben, aber das heißt auch dann einfach das machen, was man will. Du, du bist ja Nein, das, öfters im Fernsehen auch gewesen ja. in diesem Fall der Bischofskonferenz.
1: Mhm, mhm. Das sind einfach im Prinzip diese, diese Kirchenchats zeigen, dass die Kirche kritisiert äh, die Asylpolitik der Kurzregierung. Ja ganz ehrlich nichts Außergewöhnliches, das gehört auch zu den Aufgaben von, von, von allen möglichen Teilen der Gesellschaft halt auch kritisch auf Regierungsarbeit zu sehen. Was macht Kurz? Er hetzt ihnen mehr oder weniger seinen ÖVP-Generalsekretär im Finanzministerium an den Hals, der dorthin geht, und zwar innerhalb von kürzester Zeit äh, und denen vorrechnet, quasi, wenn sie nicht spuren, was sie jetzt dann äh, für Steuern zahlen müssen. Und entlarvend ist natürlich der Chat dahinter. Wenn, wenn, wenn der Schmidt, der, der, Schmid, der ÖVP-Generalsekretär im Finanzministerium, schreibt, heute ist unser Termin ähm, dort und wir werden ihnen ein volles Package geben und äh, kurz antwortet mit, ja super, bitte Vollgas geben. Und nachher meldet er, wie erfolgreich der Termin war, weil der, ähm, der, der, der Generalsekretär der Bischofskonferenz war zuerst äh, äh, rot, dann blass, dann zittrig und die Antwort von Kurz ist super gemacht, danke. Es, zeigt, es zeigt einfach ähm, also eine gewisse Hybris und es ist eigentlich widerwärtig. Und so genau, kann man doch nicht doch, umgehen. Und ja.
0: bigot natürlich, weil es sind gerade die, die ja quasi bei jedem hohen Feiertag immer von der, den Werten der Kirche, des Glaubens und so weiter reden und dann sich eigentlich ja. abgeilen, wenn ja. der Kirchenvertreter nervös wird. Äh, Staat im Staat ist so der ja,
1: das ist einfach dieser Versuch, über dieses türkise Netzwerk, das informell, das ja vorbei an den Verfassungsinstitutionen arbeitet, also weil natürlich der, der Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium, der muss natürlich seinem Minister berichten und ist dem verantwortlich und nicht dem Bundeskanzler, aber der arbeitet nur für den Bundeskanzler und sein Minister ist ihm egal. Und diese, dieses Netzwerk sind wir im Innenministerium, im Finanzministerium, im Bundeskanzleramt ähm im Justizministerium und wir sehen auch ähm, den Versuch, das in andere Institutionen zu tragen, wie in die, in die Österreichische Nationalbank, in die Finanzmarktaufsicht, dort ebenfalls einfach das mehr oder weniger, dass die Familie diese Institutionen unter Kontrolle bringt.
0: Jetzt, jetzt habt ihr ja quasi ausgehend von der FPÖ, die mal quasi den Anlass gegeben ja. hat, dass man hinschaut, dann hat man halt mehr gesehen. Stellt sich ja, die waren natürlich willfähriger Mieterfüller. Weil der Deal war, okay, schaut euch ein bisschen was ab. Und außerdem haben sie oft gar nicht gecheckt. So Jetzt haben wir aber türkis-grüne Regierung. Jetzt haben wir schon gelernt, die haben trotzdem den Untersuchungsausschuss abgedreht. Aber hat man jetzt das Gefühl, dass das heute nicht mehr so ist?
1: Ich glaube, dass die, die Türkisen genauso arbeiten genau so wie vorher. Auch diese anderen Punkte, die wir da drin haben, wie diese Abgehobenheit, das kennt ja jeder aus den Chats, reisen wie der Pöbel oder mhm. am Amt anstellen wie die Tiere, also dieses, diese Abgehobenheit, ähm, die... Die siehst du ja, oder da geht das Kabinett auf, auf, auf ja. unser aller Kosten, nämlich auf Steuerzahlerkosten feiern. Ich weiß gar nicht mehr, was die gefeiert haben und werfen dann mit Gläser auf Passanten. Und das ist nicht so, dass die dann nachher ein Problem haben, sondern die werden nachher sogar befördert, die Gläserwerfer. Und die Kosten werden dann auf EU-Präsidentschaft gebucht. Also, das ist ja im Chat noch drin, ich habe die Kosten auf die EU-Präsidentschaft gebucht. wieder diese gebucht. Ist auch, dass
0: dann irgendein Kabinettsmitarbeiter sagt: Haha, ich kann das. Ja, es ist einfach,
1: ja, und, und die Kosten, die zahlt eh andere anderer.
0: Ja. Das heißt, da sieht man nur noch diese Verlogenheit, nicht immer der Sebastian Kurz, der economy class flieger mhm. aber dann, wenn, wenn dann nochmal ordentlich gefeiert wird. Jetzt aber, was sind die Konsequenzen daraus? Weil die Konsequenz ist ja eigentlich, dass man ein Bauernopfer gefunden hat, den Generalsekretär. Naja, die,
1: also es gibt ein paar so ja. Konsequenzen: ein Verfassungsrichter ist zurückgetreten, ein genau, Generalsekretär wurde suspendiert, es sind. Ähm, Mehrere also ich mal Manager haben angekündigt, entweder dass sie sind schon gegangen oder haben angekündigt, dass sie gehen. Das trifft bei der OMV, da geht es um die Casinos, um die glatz mhm. die gesagt hat, dass sie aufhören wird, die ja auch Teil der gesamten Untersuchung war. Und natürlich der Schmidt selber, der jetzt, ich meine, Tränen muss man keine haben, der hat ja noch als Abfertigung, glaube ich, 200.000 Euro bekommen. Das ist. Da arbeiten andere Leute zehn Jahre ja. dafür, ähm, aber die, die aber jedenfalls sind hier schon, schon aber eine Reihe die von Schänden seiner seine Nachfolgerin in dem Fall. Schaut auch so aus, als und ob das wieder die alte Partie wäre. Genau, also ja. jetzt
0: wollen wir ihr persönlich nichts unterstellen, aber die war ewig Anwältin, hat ja. wieder eine Ausschreibung, die quasi perfekt gepasst hat, wieder nur ein Einer-Vorstand, kein Zweier-Vorstand, mhm. wieder mit niemandem.
1: Ja, und es geht darum, nicht so öffentlich transparent ich, Da geht es um sozusagen. dieses Institutionen unter die Kontrolle bringen und da geht es einfach um die, also diese ÖBAG, das ist ja sowas, die verwalten quasi die Wesen Staatsbeteiligungen in Österreich, das ist Wurst OMV, Casinos, Verbund, ähm, BIG, also quasi das Familiensilber, das Schüssel noch nicht verkauft hat in Kassa, das was übergeblieben ist. Ähm, das verwalten die und die wollen einfach dort die Macht haben und dort einfach das in der Hand haben und da geht es dann nicht um Interesse äh, von, von uns allen, nämlich Interesse mhm. des, des Landes, der Staatsbürgerinnen, sondern da geht es nur um die äh, Interessen der Familie in der Art und Weise, wie sie agieren und ähm, das ist
0: jedenfalls nicht gut für Österreich. Ja. Aber das heißt, man kann, es gibt ja noch ein paar Prozesse, die viel, also es einer läuft ja gerade bei, bei Strache und in, in Privatanstaltenverbund, äh, da kann es ja noch sein, dass da durchaus auch noch äh, quasi Leute, wie man, wie man jetzt journalistisch sagen würde, geopfert werden, auch, auch von der Familie fallen gelassen werden vielleicht aus, aus dem Kreis, aber zum Beispiel beim Finanzminister Blümel, der einer der Drahtzieher aller dieser, dieser Dinge war, der ja die Termine auch bei Sebastian Kurz vermittelt hat, mhm. da, da ist ja noch gar nichts an, an politischem äh, Anstand jetzt irgendwie bemerkbar im Sinne von also ich schaue mal an, wie
1: lange der Herr Blümmel noch Finanzminister ist. Ich glaube, das ist kürzer als wir alle denken. Ich glaube, er wird das Budget noch präsentieren und wird dann irgendwann gehen, weil er auch ein bisschen ein Bauernopfer sein wird. Aber, aber das, was halt auch zum System dazugehört, ist eben dieses im amerikanischen Stil Spenden zu sammeln und dann natürlich auch dankbar sein zu müssen. Und, okay. und, und diese Privatkliniken ist ja das perfekte Beispiel, weil da hast du sowohl die FPÖ als auch die ÖVP, wo ziemlich genau dasselbe abläuft. Der eine Betreiber von einer Privatklinik spendet 10.000 Euro an die FPÖ oder ich glaube 12.000. Ähm, und es gibt das SMS vom Strache an ihn, welches Gesetz soll ich für dich ändern. Und auf der anderen Seite ist ein ÖVP, nahbetreiber im Unica-Konzern, die spenden gleich 50.000 Euro. Aufsichtsratvorsitzender war übrigens ein gewisser Herr Löger. Also der, ja, der auch nachmalige hat Tag, Finanzminister. Und dann gibt es das E-Mail von diesem Betreiber, der schreibt, habe beiliegenden Gesetzesentwurf mit Löger und Blümel abgestimmt. Und der Gesetzesentwurf wurde so be beschlossen und hat dazu geführt, dass der ÖVP-nahe Betreiber, der gespendet hat, äh, ich glaube 5 Millionen Euro mehr an öffentlichen Geldern bekommen hat ab dem Gesetzesbeschluss. Mhm. Das heißt, wir haben hier sehr parallel, es ist halt so, dass die ÖVP immer deutlich mehr... Spenden kassiert und deutlich mehr Vorteile für ihre Spender herausholt als die FPÖ. Die FPÖ ist da halt eher so die Straßenjungs und das andere sind halt die Bosse.
0: Ja, da kriegt man jetzt kein Mitleid, sondern man Nein. denkt, aber die sind natürlich auch immer wieder gefoppt. Du hast einen Punkt noch angesprochen, nämlich die Frage, wie man jetzt weitermacht. Mhm. Nachdem es alle die Ansätze, dass man mehr Transparenz und mehr, mehr Kontrolle äh, einführt, ja wenn man jetzt an die Bestellung eben des ÖBAG, äh, neuen Obergeschäfts denkt, nicht berücksichtigt werden. Äh, quasi liegt die Überlegung ja auf der Hand, dass der Untersuchungsausschuss das, was noch nicht untersucht worden ist, also das Parlament äh, in der einen oder anderen Form weiter untersucht. Ja, also es ist so,
1: dass also die, die Regierung liefert sehr viele Gründe für Untersuchungsausschüsse und mir fallen drei sofort ein, wo man das anschauen könnte. Das eine ist zum Beispiel, dass der 2. November, also diese Terrornacht von Wien, ähm, überhaupt nicht aufgearbeitet ist politisch, das was wir wissen ist, dass da vier Menschen gestorben sind, weil Teile der Polizei mhm. nicht funktionieren, das wissen wir aus dem ÖVP, also aus dem polizeiinternen Überprüfungsbericht, aber das Parlament hat sich das noch gar nicht angesehen. Aber das ist natürlich, nur weil die Polizei nicht funktioniert haben vier Leute sterben müssen. Das ist eine Sache, die man sich anschauen kann. Ähm, man kann sich natürlich alles, was mit Corona zu tun hat, viel anschauen. Und man kann sich natürlich auch noch anschauen, ähm, quasi einen, einen Ausschuss machen, wo man sich genauer beschäftigt mit den Wirten der türkisen Familie. Also, wie weit dieses Netzwerk funktioniert, das ist eine, eine Sache, die wird jetzt in den nächsten Wochen zwischen den Parlamentsfraktionen überlegt werden. Schade ist es, dass, dass wir immer nur einen einsetzen könnten, weil an und für sich alle drei wären spannend.
0: Aber da gibt es auch Zusammenhang, ne? also die, die Hygiene Austria Affäre, also jene Maskenproduzenten, die dann erwischt worden sind, dass sie chinesisch immer gesagt haben, wir produzieren hier in Österreich endlich ja. Masken und dann eigentlich nur neue Picker und draufpickt haben, weil sie aus China kamen, sind ja vom Bundeskanzler gefeiert worden.
1: Gemischt, immer acht chinesische mit zwei ja. österreichischen zusammengemischt und in einer Packung.
0: steckt ja wiederum das System kurz ja. da fest drinnen. Abschließend vielleicht noch, Normalerweise abseits des, des politischen, das ist ja stellt man sich ja auch so vor, sagt, okay, da, da kann man als Politiker auch zeigen, äh, was man drauf hat, was man, was man argumentieren kann. Gleichzeitig ist man, so wie du, ja auch massiven Vorwürfen ausgesetzt, weil ja da quasi der Präsident und die ÖVP-Maschine, mhm. die Familie ja auch auf dich dann und die, die auch die äh, Stefanie Christoph und die NEOS natürlich massiv losgegangen ist. Ähm, und gleichzeitig verwendet man wie viel Zeit, irrsinnig viel Zeit. Wie, wie viel Zeit hat also da, quasi investiert. In Keine so. Ahnung, ehrlich gesagt. Aber einfach Eigentlich dein ganzes Jahr jetzt, oder? Naja,
1: eineinhalb Jahre. Also quasi das ist eineinhalb Jahre Lebenszeit, stecken da in so einem Untersuchungsausschuss drin, wo ist nicht so, dass man sonst nichts macht, aber... Ist
0: schon sehr, oder? Weil es ist ja doch...
1: Ja, ich sage immer, das ist die Königdisziplin des Parlamentarismus und das fordert sehr. Es fordert alle, nicht nur die Abgeordneten, fordert die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter auch von der Parlamentsdirektion, die parlamentarischen Mitarbeiter, die Clubmitarbeiter, das fordert alles sehr, weil das einfach eine, eine, eine sehr anstrengende, aber auch wichtige Tätigkeit ist. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir aus dem Ganzen lernen, ist, also dort, wo Korruption herrscht, muss ich einen Scheinwerfer hinhalten, weil natürlich im Dunkeln kann ich immer mauscheln und im Dunkeln kann ich irgendwelche Deals und Geschäfte machen. Äh, je transparenter etwas ist, desto sauberer muss es ablaufen,
0: weil im Scheinwerferlicht kannst du schwer schummeln. Ja, und es geht ja doch um grundsätzlich auch um Demokratie, nicht? weil es ja. ist Demokratie ist eben nicht das, dass man wen wählt, wählt, der die ganze Macht hat und dann an seine Künstlinge Jobs, Aufträge oder sonst was verteilt, sondern Demokratie ist ja sauberes Arbeiten und daher... Ja. Ein Untersuchungsausschuss, der aufdeckt, wo nicht sauber gearbeitet wird. Auch die Drohung, dass es wieder einen Untersuchungsausschuss geben wird, wenn weiterhin nicht sauber gearbeitet ist, glaube ich, ganz wichtig. Was ein bisschen enttäuschend ist, ist meiner Meinung nach, dass auch in der jetzigen Regierung da kein Druck gemacht wird. Weil das ist jetzt halt schon der Moment, wo der kleinere Regierungspartner jetzt schon sagen kann, Hallo, jetzt ziehen wir mal auch, legen ein paar rote oder grüne Linien und sagen, da wollen wir jetzt schon, dass sich was ändert.
1: Also es haben zumindest einmal die Grünen angekündigt, dass sie hier Initiativen setzen. Es ist noch nichts beschlossen. Schauen wir mal, ob noch was kommt. Ähm, aber, aber, also wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass noch was Gutes dabei herauskommt. Aber das ist schon, also wir haben auch eine Reihe von Vorschlägen gemacht, wie man einfach ähm, Gesetze und Regularien ändern kann, damit, damit sowas nicht äh, passieren kann. Das Wichtigste, sage ich immer, ist Licht, weil dunkle, ähm, Geschäfte laufen immer im Schatten und dort wo Licht ist, kannst du keine dunklen Geschäfte machen. Ähm, das heißt, Transparenz und, und die Scheinwerfer drauf auf, auf öffentliche Entscheidungen ähm, sind, ist einfach, glaube ich, das Wichtigste. Und das, was auch erschreckt hat, ist natürlich die Art und Weise, wie, wie Kurz und, und seine Anführungszeichen Familie versucht haben, sich überhaupt vor der Kontrolle abzuschirmen. Die wollen nicht, dass man ihnen in die Karten sehen darf, aber das geht in einer Demokratie nicht anders. In einer Demokratie muss jedes Regierungsmitglied dem Parlament und damit der Bevölkerung, weil das Parlament symbolisiert ja nur die, die Österreicherinnen und ja. Österreicher, das sind ja die, die direkt gewählt sind, Rede und Antwort stehen. Und natürlich auch kooperieren und offen, also quasi einfach offen, zum Beispiel alle Akten vorlegen, die damit zu tun haben. Und dass du hier über ein Jahr lang bis zum Verfassungsgerichtshof, bis zur Exekution durch den Bundespräsidenten gehen musst, dass du überhaupt erst einmal die Akten und die Unterlagen, bekommst, zeigt, dass hier ein mangelndes des Demokratieverständnisses ist und auch, ein, ein ehrlich gesagt, auch kein Respekt. Kein Respekt vom Parlament, kein Respekt vom Untersuchungsausschuss, Respekt auch nicht vom, vom Verfassungsgerichtshof, nicht vom Bundespräsidenten und damit auch nicht von, von Wählerinnen und Wählern.
0: Gut, danke dir Jan für den Blausch. Also es gibt hier den Bericht, also der liest sich leider sehr wie ein spannender Krimi, ist aber österreichische Politikrealität. Steckt sehr viel Arbeit drinnen. Uh, unser Talk heute gibt es auch wie immer nicht nur als Video, sondern auch als Podcast auf den gängigen Podcast-Kanälen. Hört es euch an. Danke dir. Noch alles Gute, weil das, die Arbeit hört ja nicht auf. Jetzt geht es auch zum Beispiel, Politikvorschläge zu machen, wie man das in Zukunft verhindern kann. Und vielleicht kommt ja noch einmal ein Untersuchungsausschuss auf dich zu.
1: Schauen wir mal, also ein bisschen eine Pause zwischen Untersuchungsausschüssen ist nicht schlecht.
0: Das hast du dir verdient, absolut. In dem Sinn, danke euch fürs Zuschauen, danke dir fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Hoffentlich hat dir diese Ausgabe von Shidas Melange gefallen. Du kannst mir gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und TikTok folgen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Papa.